0: Et hey yo, bienvenue sur le KSU Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, plein de bonnes nouvelles qui arrivent. Je suis excité pour vous. Vous savez, quand je suis excité pour vous, ça veut dire que waouh il y, 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 y a des bombes qui arrivent et croyez-moi, il y a plein de belles choses qui vont être annoncées très bientôt. On travaille sur des programmes, on travaille sur plein de trucs pour vous aider à régler tous vos problèmes articulaires, pour vous aider à développer votre euh, niveau fitness, vos performances, etc. Enfin Bref, c'est euh, 10 ans, 10 ans de travail, 10 ans pour euh, lesquels les gens m'engagent, les athlètes du plus haut niveau m'engagent que je viens partager avec vous. Parce que voilà, c'est, c'est mon devoir de partager avec le monde et j'espère que vous allez y retrouver votre bonheur. Dans tous les cas, vous avez déjà beaucoup d'informations avec le KSU Show Podcast, avec toutes mes vidéos que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et pour tous ceux qui me suivent également sur YouTube, eh bien, je tiens à dire que je suis désolé, la fréquence des vidéos a diminué, simplement parce que je travaille avec un vidéaste qui a malheureusement euh, été cambriolé, qui a perdu euh, toutes les vidéos qu'on avait, donc trois mois de contenu. Je suis extrêmement frustré. j'ai pas encore digérer le tout et du coup euh, j'ai eu du mal à me remettre à la production de contenu refaire les vidéos qu'on a faites qui m'ont pris énormément de qui m'ont demandé pas mal d'énergie et voilà ça arrive c'est ça c'est ça la réalité des, des créateurs de contenu j'imagine que je suis pas le seul dans cette situation à qui c'est arrivé mais c'est assez frustrant et euh, je dois trouver le temps de le faire et j'ai décidé de le faire par moi-même maintenant ok euh, je compte plus sur personne c'est moi qui le fais comme ça c'est quelque chose qui arrive et hey, Kev c'est de ta faute, il n'y a que toi à blâmer. Donc voilà, soyez patient parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, euh, à ma chaîne YouTube, allez le faire directement parce que croyez-moi, il y a plein de vidéos. Remontez le feed la remontez euh, toute la, la playlist de vidéos. Vous allez retrouver des pépites. Même moi, je regardais le tout le jour et je me suis dit « Waouh, Kev, okay, franchement, t'as partagé des trucs qu'il n'y a nulle part sur euh, les autres chaînes. Mais encore une fois, comme le, l'industrie francophone prend du temps, dans, dans 8 ans, on va, on, va, on va me solliciter pour des trucs que j'ai fait il y a 8 ans en arrière. Anyhow, soyez, soyez les visionnaires, les amis, ok Je vous dis tout le temps, il y a ceux qui doivent voir pour croire, et il y a ceux qui doivent croire pour voir. Donc, je vous invite à être de la deuxième catégorie. Autrement, les amis, pour tous les coachs en devenir, et tous les coachs et les thérapeutes, manuels, les kinés, physio, ostéo etc j'ai relancé officiellement ou j'ai annoncé et je vais continuer à l'annoncer jusqu'à euh, le début euh, jusqu'au début des inscriptions au mois de septembre j'ouvre les inscriptions de la cinquième vague de mon programme Mentorship on est 200 professionnels du sport et de la santé à avoir complété tout ça on a le séjour on sait, le séjour je hey, j'ai fatigué aujourd'hui le séminaire en présentiel qui arrive et j'ai hâte de rencontrer de nouveaux euh, coachs et thérapeutes de partager avec de nouveaux coachs et thérapeutes donc voilà comme je le dis à chaque fois ne tremblez pas au mois de septembre, les préinscriptions vont ouvrir et on commencera au mois de janvier pour la cinquième vague. Encore une fois, les places sont limitées, ça part très vite. Comme je l'ai dit, Cinq vagues qui <rire> se sont bouclées en 48 heures à chaque fois. Donc, il ne faudra pas trembler, ne tremblez pas. Les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de comment construire un entraînement de 30 minutes de manière effective, que ça vous donne vraiment des résultats de façon à construire du muscle et à perdre du gras. Oui, vous m'avez entendu. C'est un peu putaclé quand on dit tout ça et quand on voit le titre, mais c'est vraiment ce que ça va vous offrir. Et je vous explique la logique derrière tout ça. Je vous invite à prendre une feuille, un stylo, parce que vous allez construire le programme qui va vous permettre de d'atteindre vos objectifs si vous n'avez que 30 minutes à disposition pour vous entraîner, peu importe où vous êtes. Croyez-moi, ça a été un game changer dans ma programmation. J'étais frustré au début, depuis que je suis père, j'ai plus beaucoup le temps de m'entraîner et j'étais frustré, j'ai que 30 minutes pour m'entraîner. Ok, comment je fais Eh bien, c'est ce que je viens vous offrir ici et croyez-moi, ça donne des résultats. Donc je n'en dis pas plus les amis, l'entraînement de 30 minutes le plus effectif possible qui vous permet de combiner le meilleur de tous les mondes. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler programmation, perte de poids et prise de muscle. Et je vais vous expliquer comment construire l'entraînement de 30 minutes le plus effectif possible. Et oui, il est possible de construire un entraînement de 30 minutes qui va vous permettre de prendre du muscle et perdre du gras. à condition de faire les choses bien. Il y a de la subtilité et bien entendu, il faut respecter tout ça. Et c'est ce que je viens vous expliquer dans cet épisode. Alors, c'est pas trop mon style d'habitude de parler d'entraînement de 30 minutes parce que je sais que c'est un peu la mode dans l'industrie du fitness on vous dit oh, comment avoir les abdos en 7 minutes comment faire un entraînement en 7 minutes ok 7 minutes ils ont un peu ils ont un peu poussé le délire un peu trop loin mais en 30 minutes selon moi c'est possible de faire les choses correctement et de maximiser euh, son entraînement alors pourquoi j'en suis venu à créer ce genre d'entraînement et bien tout simplement parce que je suis devenu père de famille j'ai un business qui explose du coup j'ai de moins en moins de temps pour m'entraîner, je n'ai plus la capacité de passer une heure à la salle de sport, une heure et quart, une heure trente, ça n'arrive plus. Okay. Bien entendu, si j'avais la capacité de le faire, je le ferais et j'aurais pas parlé d'entraînement de 30 minutes. Quoi qu'il en soit, je n'ai que 30 minutes pour m'entraîner. Comment je fais pour m'entraîner de façon à ce que je puisse augmenter ma dépense énergétique pour qu'ensuite je puisse maintenir mon physique svelte ou perdre du poids, si tel est mon objectif et que je puisse quand même envoyer un certain signal d'adaptation au niveau de mes tissus pour maintenir ou construire euh, de la masse musculaire au final c'est ça c'est, c'est ce qu'on veut tous ok on veut avoir ce beau physique et en 30 minutes croyez moi c'est possible de le faire si on fait les choses bien et qu'on applique la logique que je vais vous enseigner ici avant de parler de l'aspect programmation ce qu'on va faire c'est qu'on va parler on va passer du macro au micro donc on va voir les choses dans sa globalité et ensuite on va aller dans la spécificité dans le détail et dans l'illustration Mais il faut commencer avec l'état d'esprit qu'il faut avoir avant de commencer ce genre d'entraînement. Très important de comprendre le mindset qu'il faut vous imposer avant de commencer ce genre d'entraînement, surtout qu'on a très peu de temps. Parce que quand on a très peu de temps, on a tendance à vouloir faire les choses très vite, etc. Et on s'en fout un peu de la qualité de l'entraînement. Et... Ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de toujours penser qualité avant de penser quantité. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup utiliser avec mes clients, eh bien, c'est qu'on ne veut pas compter les répétitions, on veut faire en sorte que chaque répétition compte. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, c'est un peu comme le crossfit, où on pourrait faire du crossfit. Non, bah, no disrespect le crossfit, D'accord, c'est une discipline que j'aime bien, mais malheureusement c'est une culture qui est un peu différente. On pense simplement à faire des répétitions pour faire des répétitions parce que c'est ce qui compte. Okay c'est euh, la métrique qu'on utilise pour euh, juger si on a complété un entraînement ou pas. Okay au final, ce que je veux dire ici, c'est que peu importe ce qu'on utilise pour aller du point A au point B, tant qu'on va du point A au point B et que ça rentre dans les critères du crossfit, eh bien, c'est validé. Mais ici, ce n'est pas le but. Okay le but ici, c'est d'optimiser chaque exercice. Et Pour ce faire, eh bien, on doit comprendre pourquoi on utilise un exercice, quels sont les muscles qui sont sollicités dans l'exercice qu'on a sélectionné et on va faire en sorte de toujours bien exécuter l'exercice pour solliciter les muscles en question pour ensuite pouvoir les développer parce qu'au final c'est ça la finalité ok le but ce n'est pas de faire l'exercice pour faire l'exercice faire les choses pour les faire mais bien de euh, bénéficier de ce que l'exercice a à offrir et qui est le développement de certains muscles ok très important de comprendre ça la deuxième chose à noter et eh bien c'est que il faut penser à la logistique de votre salle de sport, de ce que vous avez à disposition. Si vous avez une salle de sport, okay, il faut vous dire « Ok, je sais que ma machine, elle est là et qu'il y a un banc à côté ou non, je dois aller à l'étage au-dessus ou à l'étage en dessous. Okay » Donc lorsqu'on parle logistique, très important pour pouvoir organiser votre entraînement et prendre tous ces facteurs-là en considération parce qu'au final, si vous couplez deux exercices et que vous devez monter à l'étage et ensuite descendre, eh bien, ça n'aura aucun sens. Troisième aspect que j'aimerais mentionner ici, et peut-être que c'est un coup de gueule, au final, un message qui est très important, c'est qu'il faut savoir s'imposer quand vous allez à la salle de sport. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'imposer quand ils vont à la salle de sport, euh, des gens qui veulent utiliser une station, qui veulent utiliser une machine, et voient que la machine est prise par un individu. Et au final, ils se disent Ah non, ben, je ne vais même pas déranger cette personne, je ne vais pas lui demander euh, si je peux euh, euh, essayer de faire l'exercice. Ok, La personne part. Ou alors, la personne va. Demandez à l'individu, l'individu dit il me reste 4, 5 séries et dans ce cas-là, la personne part, attend, éventuellement une autre personne prend le relais et vous vous êtes fait marcher dessus. Bref, vous avez attendu pour rien vous avez attendu trop longtemps. C'est pas comme ça que ça fonctionne les gars, ok Ça m'arrive souvent avec certains clients et ça me frustre. Donc je vais passer le message ici en espérant que euh, ça résonne et que ça vous aide. Quand je vais à la salle de sport et que je vois qu'une station est prise, qu'une machine est prise, eh bien, ça, je procède de la manière suivante. J'approche l'individu qui est en train d'utiliser la machine et je lui demande, OK, il te reste combien de séries Et là, l'individu va dire, Ah, oh, il me reste 4-5 séries. Et c'est là que je réponds, OK, il nous reste 4-5 séries. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, bien entendu, je ne suis pas arrogant comme ça. Je dis simplement, je dis, OK, on va alterner. Je ne pose même pas la question, on va alterner, mon gars. On va alterner. C'est comme ça, à point tout, OK À point c'est tout, à point c'est tout, je ne sais même pas. L'idée est qu'on va alterner. Et là, la personne, normalement, elle va vous dire oui, ok, on va alterner. Si la personne vous dit non, hé, hey, mon gars, c'est pas la machine à ton père, c'est pas la salle à ton père, on paye tous le même abonnement ici, on va alterner. Si la personne dit non, on va refaire le tableau de conjugaison ensemble, ok euh, c'est nous squattons ou personne squat. Okay il n'y a pas de tu squat, je squat. Non. Nous squattons ou personne squat. C'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, il faut être un peu carré dans la vie. <rire> ça va vous aider à la salle de sport. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens n'ont pas de problème à alterner si vous faites les choses bien. Et si vous voyez que quelqu'un vient et est curieux lorsque vous êtes en train d'utiliser une machine, eh bien, proposez à la personne d'alterner. On enlève les poids, on remet les poids. Ça prend exactement 10 secondes si vous le faites à deux. Et voilà, tout le monde est content, d'accord Deux personnes... Ça pose pas le problème. Si vous êtes 3, 4, là, ça commence à être chiant, bien entendu. Mais deux personnes, vous pouvez alterner sur une station. Donc, imposez-vous. C'est très important, OK Donc, passons maintenant à l'aspect programme de 30 minutes. Comment créer un entraînement de 30 minutes en faisant les choses bien Commençons directement par euh, la disposition du programme. On a trois parties. On a la partie A, la partie B, la partie C. Partie principale, partie secondaire et la partie euh, complémentaire. La partie secondaire et la partie principale, en l'occurrence ici, euh, sont équivalentes. C'est-à-dire qu'elles ont le même degré d'importance. On va simplement dispositionner les exercices différemment. Okay, en fonction, encore une fois, de tout ce que j'ai mentionné auparavant, la logistique, votre capacité, etc. etc. Et L'idée ici, c'est d'alterner entre un un exercice haut du corps et un exercice axé sur le bas du corps. Ou plutôt bas du corps, je commencerai et ensuite axé sur le haut du corps. Avec zéro temps de repos. Donc, c'est ce qu'on appelle un superset. On enchaîne deux exercices et ensuite, on prend un temps de repos. Mais la subtilité ici, c'est que on ne va pas prendre de temps de repos ou alors on va prendre maximum 30 secondes de repos pour chaque partie. Donc, partie A, j'enchaîne exercice 1, 2. 30 secondes de repos max, 1, 2, 30 secondes, 1, 2, etc. Partie B, pareil, B1, B2, 30 secondes, B1, B2, 30 secondes, B1, B2, 30 secondes, ok J'espère que vous l'aurez compris. Donc là, l'idée générale, c'est ça, pour la partie principale et la partie secondaire. On enchaîne les deux exercices, un exercice axé sur le bas du corps, un exercice axé sur le haut du corps, 30 secondes de repos et on va faire 4 séries. 4 séries pour la partie A, 4 séries pour la partie B. Et on va utiliser un tempo d'exécution qui est bien précis. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas les reps pour faire les reps. On veut passer du temps sous tension. On va utiliser un tempo d'exécution qui est le suivant. On va contrôler la descente en 2 secondes et contrôler la montée en 2 secondes. Okay Donc, on ne fait pas l'arrêt, rép- on descend, on laisse tomber, on fait n'importe comment. Non, non. On contrôle le mouvement 1, 2, 1, 2. Donc, si je fais un squat, je descends 1, 2, je monte en 1, 2. Okay et on va utiliser une, répétition de, une rangée de répétitions, pardonnez-moi, qui est la suivante. On va choisir un poids qui nous permettrait de faire 12 répétitions. Donc, 12 répétitions max, 12, 13 répétitions, on va dire. Mais je vais m'arrêter à 10 répétitions. Donc, j'aimerais que vous gardiez toujours 2 à 3 répétitions en réserve. Pourquoi on fait ça Parce que le but, ce n'est pas d'aller à l'échec en soi, mais assez proche de l'échec pour envoyer un signal d'adaptation et qui est le signal qui va vous dire, qui va dire à votre corps de construire du muscle, mais pas qu'on soit cramé pour que ça néglige euh, le prochain exercice qu'on va enchaîner et le temps de repos. Rappelez-vous, le but, c'est de, de, d'avoir un certain compromis. C'est-à-dire que, oui, on n'envoie pas un, le maximum, le signal maximal, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'enchaîner et d'avoir un volume complet. Et quand je parle de combiner le meilleur de tous les mondes, eh bien, c'est qu'on veut augmenter notre dépense énergétique. Pour augmenter notre dépense énergétique, eh bien, c'est une très bonne utilisation de combiner un exercice axé sur le bas du corps ensuite avec un exercice sur le haut du corps, ok, et on s'arrête jamais. On est constamment en mouvement, C'est ce qu'on appelle l'entraînement périphérique, ok, et ça dépend ça dépense vraiment de l'énergie. Versus faire un exercice, s'asseoir, attendre, refaire une série, attendre, ok, là on dépense pas d'énergie. Donc là on est constamment en mouvement, bas du corps, haut du corps, etc., ok, avec un bon tempo d'exécution. Pour la partie B, ok, pour la partie B, exactement les mêmes critères. Pour la partie C, exactement les mêmes critères, mais on va faire uniquement trois séries, donc on a quatre séries. Pour la partie a 4 séries pour la partie b 3 séries pour la partie c la partie c va être composée uniquement d'exercices d'isolation ok et là on va faire on va pas faire un super set mais on va faire un giant set un giant set donc qui est composé de plus que deux exercices et en l'occurrence ici on va faire trois exercices à la suite ok trois exercices à la suite sans temps de repos là je suis, je suis très strict là-dessus pas de temps de repos. Avant, on pouvait prendre maximum 30 secondes. Là, il n'y a pas de temps de repos. Trois séries on enchaîne. Ok. C1, C2, C3, C1, C2, C3, C1, C2, C3. Pam okay? Et là, on a fini la partie C. Donc, jusque-là, j'espère que tout le monde me suit et comprend un peu l'organisation de l'entraînement. Maintenant, essayons de combiner tout ça. On a la partie D encore, mais je vais l'aborder plutôt à la fin pour qu'on reste dans cette dynamique là. Maintenant, parlons de l'organisation un peu plus concrète de cet entraînement là. Pour la partie A. On va faire entraînement, euh, exercice axé sur le bas du corps. On va utiliser un exercice bilatéral qui consomme euh, de l'énergie. Les exercices de base. Faites les bases. Les gens avancés sont ceux qui ne négligent jamais les bases. Donc, même si vous êtes débutant, il faut faire les bases. Si vous êtes intermédiaire, il faut faire les bases. Si vous êtes avancé, on fait les bases également. Donc, exercice numéro 1, exercice bilatéral axé sur le bas du corps. Classique. Euh, Squat, deadlift, hip thrust. Cool Ensuite, pour les, on couple ça avec un exercice où on tire, ok Par exemple, un exercice où on tire, vous choisissez, okay Tirage comme vous le souhaitez, ok Un tirage à la machine verticale, un tirage horizontal. J'enchaîne les deux. Ensuite, pour la partie B, on a B1 axé sur le bas du corps, je vous invite à utiliser une fente, ok Ou alors un autre exercice bilatéral. Encore une fois, comme je l'ai dit, je vous invite à penser en principe ici, vous sélectionnez les exercices que vous souhaitez. L'exercice bilatéral, euh, ça peut être dans ce cas-là, si on a choisi squat pour A1, on va choisir ici un deadlift par exemple ou un deadlift romain pour B1. Moi, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais donc un exercice euh, plutôt, euh, j'utiliserais un autre pattern, un autre pattern de mouvement, j'utiliserais des fentes. Okay? Et si j'utilisais des fentes, euh, dans ce cas-là, on pourrait alterner le tempo et rendre le tout le plus, un peu plus dynamique, vu qu'on va passer d'une jambe à l'autre jambe, on va passer un peu plus de temps, et bien là, j'utiliserai le tempo suivant. Deux secondes de descente, une seconde de montée. Okay Donc, pour à une fente statique, je descends 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Okay on reviendra sur les exemples un peu plus concrets plus tard. Ensuite, je coupe avec l'autre pattern de mouvement que je n'ai pas utilisé dans A2, c'est-à-dire que j'ai utilisé un tirage dans A2. Maintenant, pour B2, je vais utiliser un exercice où je pousse. Aussi simple que ça. Je passe ensuite à la partie C. La partie C, je vais choisir uniquement des exercices mono-articulaires. Donc, de A1 à B2 que des exercices poly-articulaires. Pour... La partie C, que des exercices monoarticulaires, des exercices d'isolation. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de les enchaîner, parce qu'au final, ça va beaucoup moins taxer notre système nerveux, ça va beaucoup moins taxer notre système cardiovasculaire, et on peut se permettre donc de les enchaîner. Lorsqu'on enchaîne deux gros exercices polyarticulaires, eh bien, on est un peu essoufflé, on est un peu fatigué, etc. Okay donc voilà pourquoi on peut se permettre de prendre un peu de temps de repos. Donc on enchaîne ici, partie C, C1. Exercice monoarticulaire de votre choix, les parties que vous voulez cibler, les parties que vous voulez plus développer, ou alors créer une harmonie générale en fonction euh, du nombre d'entraînements que vous avez à disposition. Et finalement, on va passer à la partie D. La partie D, la partie D va consister à être une partie axée, comment dire ça, un mix entre euh, la musculation si on veut, et le cardio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une euh, intensité qui est euh, modérée mais un peu plus que modéré, un peu plus que modéré qu'on va utiliser pendant 8 minutes, 8 à 10 minutes. Et on va finir notre entraînement comme ça. Donc, on a la partie A, la partie B, la partie C et la partie D qui est le cardio avec intensité modérée plus plus. Maintenant, parlons concrètement en utilisant des exercices et en en voyant ensemble le temps que ça va prendre concrètement. On fait un échauffement, on arrive à la salle, on fait un un échauffement articulaire, 5 minutes, on répète des mouvements de base, en 5 minutes, on a plié tout ça. On passe directement à la partie A1, okay? A1 et A2. On enchaîne. Je vous donne des exemples. On commence avec un back squat. J'enchaîne avec des tractions, OK Back squat, traction, back squat, traction, back squat, traction. Je descends en 2 secondes, je monte en 2 secondes. Traction, pareil, 2 secondes, 2 secondes, etc. Okay? Ça veut dire que par exercice, je vais faire 10 répétitions en en gardant 2 3 dans le réservoir. Euh, je vais passer 40 secondes de temps sous tension, soit 80 secondes de temps sous tension. On rajoute les 30 secondes. Bref, à la fin de la partie A, j'aurais passé environ 7 minutes 50. J'aurais fait 4 séries, 7 minutes 50 pour la partie A. Exactement la même chose pour la partie B. Pour la partie B, ça va durer exactement 7 minutes 50. Donc, je vais faire... Euh 7 minutes 50, bon, c'est pas vrai, 7.30, pardon, je pense ici euh, en chiffre mathématique, 7.30. Donc 7 minutes 30 environ, ok 7 minutes 30, 7 minutes 30 pour la partie B. Pour la partie B, je vais essayer de choisir pour l'exercice B1 une fente, une fente qui va stimuler des muscles que je n'ai peut-être pas euh, autant sollicité dans mon back squat. Imaginons que j'ai fait un back squat avec talon élevé, un peu plus de recrutement des quadriceps. Eh bien, là, je vais choisir des fentes arrière. Je vais faire fente arrière avec deux haltères dans mes mains. Deux haltères, pam, je fais mes pas en arrière. Deux secondes, une seconde, deux secondes, une seconde. Pareil, je vais chercher environ les 10 répétitions alors que je pourrais en faire 12 par jambe. J'enchaîne directement avec un développé couché, ok j'ai le banc à côté de moi, j'enchaîne, développé, couché et je fais pareil mes 10 répétitions, 2 secondes de descente, 2 secondes de montée et j'enchaîne, Pam. 4 séries, 7 minutes 30, ok Donc pour la partie A et la partie B, j'aurais, fait, euh, j'aurais passé 15 minutes pour faire mon entraînement, ok 15 minutes, pam, c'est plié. J'enchaîne avec la partie C. Et là, c'est à vous de choisir un peu ce qui vous correspond. Donc, vous pouvez modeler ça à, vous, à votre sauce. Mais on va essayer de continuer dans cette lancée où on va intégrer du haut du corps et du bas du corps. Je pourrais très bien me dire, ok, je vais faire un jour euh, quadriceps, ischio et euh, épaule, par exemple. Donc, je vais me dire, ok, leg extension, leg curl et levée latérale. L'extension, les cœurs levés latéral, l'extension, les cœurs levé latéral. J'ai enchaîné les trois exercices. Je peux le faire sans que mon système nerveux soit cramé, sans que mon système cardiovasculaire soit débordé. Facile. Une autre combinaison, je peux faire biceps, triceps, épaules. Je peux faire biceps, euh, triceps, euh, fessiers. Enfin bref, vous modelez ça comme vous le souhaitez. Vous allez intégrer ici les exercices qui vont vous donner le meilleur retour sur investissement en fonction de ce que vous voulez cibler vraiment. Pensez à ça comme une sculpture. Hey, je cherche à avoir plus d'épaule. Ok, je vais travailler plutôt sur mes épaules. Je cherche à avoir plus de biceps. Je vais rajouter plus de fréquence dans mes biceps. Donc c'est là où on joue un peu avec tout ça comme on le souhaiterait. On va garder le même tempo d'exécution pour garder cet entraînement facile, simple et efficace. C'est ce que j'appelle Apple Style, baby. Apple Style, c'est facile, même en enfant. Peut utiliser votre téléphone Apple. C'est le même principe ici. Okay Donc on va faire 40 secondes de temps sous tension par exercice. On fait ça fois 3. Okay Vous l'avez compris. Ça fait 120, ça fait 360 secondes. 360 secondes, 100 temps de repos. ok Donc on en est où Je disais quoi On avait 15 minutes pour la première partie. Euh, on a 360 secondes pour la deuxième partie, donc ça fait euh, 1, plus 6. On est à 21 minutes. ok 21 minutes d'entraînement, on a fait la partie A, la partie B, la partie C. On a fait les choses bien, on a bien recruté les muscles qu'on cherchait à recruter, on s'attardait sur l'exécution, on, sait bien, on a bien contrôlé le tempo, le temps de repos, on fait les trucs bien. On a la partie D maintenant. Okay la partie D, on va choisir en une pièce, comment dire ça, un équipement de cardio que vous appréciez particulièrement. Je vais vous dire ce que j'affectionne le plus pour ce genre d'entraînement. Donc là, on va utiliser un truc avec un trosté comme je l'ai dit, pas intensité élevé, élevé, mais pas non plus modéré, quelque chose qui se trouve entre les deux, dans ce spectre-là, ok Donc, moi, ce que j'aime utiliser particulièrement, c'est le vélo, d'accord mais pas le vélo euh, airbike, tout ça, euh, les, les spinning bike, ok les vélos les vélos de course, et là, je vais utiliser une résistance qui est élevée, comme si j'étais un peu, comme si j'étais en train de monter, de faire une montée, ok Pensez à ça de la manière suivante, vous êtes en train de faire une montée, donc le vélo, je vais mettre intensité élevée et je vais pédaler pendant 8 à 10 minutes. Donc, c'est pénible, mon système cardiovasculaire euh, est euh, challengé. Je, euh, par contre, j'arrive à soutenir cet effort sur la durée. Je sens mes cuisses qui brûlent. Donc, comme je l'ai dit, on a une stimulation musculaire, on a une stimulation cardiovasculaire. On reste dans des zones qui nous permettent de bien récupérer, d'avoir ce signal d'adaptation sans se cramer en faisant les choses bien. Deuxième exercice que j'aime bien utiliser pour ça, c'est euh, tout simplement le sled. Si vous avez accès à une luge, un sled, eh bien, c'est de mettre un poids qui vous correspond. En général, j'aime bien travailler avec poids de corps. Poids de corps, et je vais faire des grandes marches. Je vais faire des grands pas. Je vais pousser le sled avec une bonne technique sans arrêt pendant 8 à 10 minutes. Ou alors, si vous avez le euh, stairs, euh, stair climber, je crois qu'on appelle ça comme ça, les, les marches. Okay les marches comme si on faisait euh, une randonnée. Okay Donc on marche. Pour ceux qui sont déjà euh, plus fit, et bien vous pouvez rajouter un poids. Vous pouvez tenir deux haltères. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un sandbag. Je mets un sandbag sur mon dos de 15 kg, 20 kg et je marche pendant 8 à 10 minutes. C'est pénible. Vous allez regarder la montre, ça va être dur, dur, dur. Mais c'est la fin de votre entraînement. On aura fini. On fait, ces 8 minutes, 10 minutes, 9 minutes. Ok, Vous l'aurez compris, on aura bouclé l'entraînement en 30, 35 minutes. Et vous aurez un bel entraînement. Un bel entraînement qui est bien construit, qui va stimuler vos tissus de façon à envoyer ce signal à votre corps qui va lui dire « Hey, construis plus de muscles et vous allez également augmenter votre dépense énergétique. » Et c'est comme ça qu'on arrive à profiter du meilleur de tout le monde. Construire du muscle, perdre du gras, augmenter sa capacité à utiliser tout ce qu'on a utilisé. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez pouvoir intégrer tout ça dans votre routine, manipuler les exercices et faites-le de manière cohérente de façon à ce que ça ait du sens euh, tout au long de la semaine. Si vous avez « back squat » jour 1, Jour 2, vous allez mettre du deadlift comme exercice principal. Jour 3, vous allez mettre, par exemple, du leg press. Peu importe, ok Mais amenez de la variété dans vos entraînements. En 30 minutes, 35 minutes, c'est bouclé. Bel entraînement. Et vous allez avoir le summer body. (rire) Je ne sais pas pour le summer body, mais dans tous les cas, vous allez vous y rapprocher. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec des amis. Je sais que hey, je sais que celui-ci, il peut servir. Celui-ci, il peut servir vraiment. Donc, soyez pas radins, soyez pas égoïste, Faites euh, tourner tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour ceux qui regarderont tout ça sur YouTube. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le K. Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.